0: Hello, Bienvenidos a un nuevo capítulo de Chisme y Cafecito Podcast. Yo soy su host, Nis. Y hoy estoy regresando a grabarles en la noche porque resulta que el día de mañana son los días que yo grabo capítulo del podcast de AK los martes. Pero el día de mañana estoy súper apretada con el tiempo porque... Como les conté en mis historias de Instagram, estoy con un deber de estadística medio largo y no terminé el día de hoy. Y el due date del deber es el día de mañana. Entonces mañana tengo que terminar de leer el, el deber y ahorita que estaba revisando como mi to-do list del día de mañana, me doy cuenta que no... Tengo más espacio para agregar al deber y poder grabar mañana. Entonces justamente estaba en el dilema de, ¿será de grabar hoy? ¿O dejarlo para mañana? Pero no me quiero arriesgar porque el deber de estadística es un deber que tengo que ser muy precisa. Y aparte la profesora es súper estricta. Entonces me decidí que hoy iba a grabar. Entonces como ven en el título, hoy vamos a hablar de un tema Diferente a lo que hemos hecho He estado pensando mucho en implementar este tema al podcast Y como que tenías muchas dudas sobre ello Porque sí sé de qué se trata este tema Pero también he visto en otros podcasts Que estos temas lo abarcan con otra persona Y yo ahorita, la verdad... Siéndoles muy sincera, no tengo con quién hablar este tema Porque uno, como les dije, estoy grabando la noche Entonces ahorita la persona con la que yo quería hacer no está disponible eh, Prometo que eh, este tema que vamos a implementarlo en el podcast Prometo invitar a gente y hablar sobre este este tema y como que escuchar diferentes opiniones sobre los temas que vamos a abarcar en este capítulo. Como vieron en el título, hoy vamos a tener un Girl Talk. ¿Qué es un Girl Talk? Para los que no saben. Un Girl Talk es una conversación que vamos a tener. Bueno, ya sea en este capítulo, obviamente voy a ser solo yo, pero... Eh, como les dije que prometo que en los próximos capítulos voy a invitar a personas, vamos a tener una conversación sobre varios temas que a las mujeres nos interesa saber. Y no solo a las mujeres, también a los niños. Así que este capítulo es para tanto como niñas y niños que tengan curiosidad sobre alguno de estos temas. Así que comencemos. Bueno, literalmente hice una lista de temas porque... No tenía muy claro qué temas quería abarcar en este capítulo, así que vamos a ver mi lista. Primer tema que vamos a abarcar el día de hoy es sobre la universidad. Yo creo que la universidad es un tema medio, no quiero decir controversial porque no lo es, pero es un tema que para diferentes personas eh, pueden ser importantes y para otras no tan importantes. Bueno, yo les voy a hablar de mi punto de vista, de lo que he visto ¿no? en amigos míos, en familiares y conocidos. Y también les voy a hablar sobre mí, ¿no? Bueno, eh, normalmente se dice de que cuando uno termina el colegio, de una tiene que empezar la universidad. Y hay este como ciclo de vida establecido, que es lo que todo el mundo dice que es, eh, naces, eh, empiezas el kinder. Sigues la primaria, empiezas la secundaria, te gradúas a la secundaria, vas a la universidad, terminas la universidad, consigues tu trabajo, te casas, tienes hijos, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero muchas veces, y yo he conversado esto con muchas personas, también he conversado con mi familia, con mis amigos sobre este tema, y siempre pongo el punto de que, no siempre tenemos que cumplir como está establecido la ley de la vida. Puede de que uh, para uno eh, sí cumpla el tema de colegio secundaria, pero uno no estudia de una. Uno puede empezar trabajando y luego estudiar. Y no solo eso, hay gente que no estudia. Y no estoy diciendo que está mal, también está bien. Solo que no tenemos que Cerrarnos en una estructura Que se dice que se tiene que cumplir así la vida Entonces siento que de esa manera Siento que tenemos que ser más abiertos Y no cerrarnos en esa idea siempre Porque el mundo va cambiando Y en esta época Muchas veces vamos a encontrar Diferentes personas Que cumplen su vida de diferente forma Y está bien y no podemos juzgar a esas personas porque o no estudiaron, o tuvieron hijos a una corta edad, o se casaron temprano. Porque como he leído y escuchado, he dicho y escuchado, como les digo, nosotros no somos quien para juzgar. Y eso está bien, yo no les voy a mentir. Yo conozco personas alrededor... De mi familia, de mis amigos, de conocidos Que ahorita a mi edad O están casadas O tienen hijos Y sí, estudian Pero yo les voy a decir algo muy, muy, muy cierto Yo les voy a decir mi punto de vista por lo que yo pasé Y no solo lo que yo pasé Sino lo que he escuchado también de conocidos míos es que cuando uno se gradúa, hay tres tipos de personas. Uno, la que ya sabe qué va a estudiar y lo que va a hacer por el resto de su vida. La segunda persona es la que no sabe qué estudiar. Pero ojo, aquí hay dos tipos del que no saben qué estudiar. Hay el tipo de personas del que no saben qué estudiar porque le gustan muchos temas, que es lo que me pasaba a mí. O... Eh, también existe el tipo de persona de que no sabe qué estudiar porque verdaderamente no sabe, no, no sabe lo que le gusta no sabe qué quiere hacer el resto de su vida entonces, ¿cuáles son mis respuestas para estas tres personas que se gradúan? Bueno, la primero, que sería la persona que sabe qué estudiar y qué hacer de su vida te puedes meter de una a la universidad, no hay ningún problema porque ya sabes lo que quieres hacer y ya estás como, eh, ya, ya sabes cuál es tu propósito la segunda persona que yo estoy ahí incluida, que es la que le gustan muchos temas y no sabe cuál escoger, es muy difícil. Porque um, les voy a decir lo que me pasó a mí. Yo hice muchas de estas pruebas de saber qué estudiar, y siempre en cada en cada prueba me salía algo diferente. O sea, sabía que tenía que estudiar algo relacionado a lo creativo, porque soy una persona super creativa. Pero en la creatividad hay muchas ramas, como la moda, la fotografía, el diseño de interiores, la publicidad, eh, las redes sociales y muchas otras cosas, ¿no? Entonces, si sí es muy complicado el escoger uno, eh, ¿qué tipo les puedo dar? Ir investigando rama por rama y ver qué te gusta, o sea, los pros y los contras, se podría decir, de cada una. Y así puedes definir cuál es la que te gusta más. yo no pude hacer esto porque existe, o sea, no sé, en mí existe un interés sobre muchas ramas que no puedo escoger una sola. O sea, yo no les voy a mentir. Yo no sabía que me pasaba esto hasta que, por ejemplo, miran, yo me inscribí en una, uni una universidad cuando salí del colegio para estudiar diseño de moda porque la moda me ha gustado mucho desde que soy chiquita. Y en este lugar, nos dieron como una introducción de todas las, las carreras que había. Y esta universidad solo abarcaba todo lo que era diseño. Entonces, de cierta manera, como que estaba en un lugar que sabía que me iba a ayudar. Y empezaron a hablar de la fotografía, del diseño publicitario, del diseño de interior. Eh, ¿De cuál más? También hablaban de... Ay, se me fue el nombre ahorita, justo. Diseño industrial y la verdad es que cuando me dieron esa introducción estaba más confundida que nada, porque una vez de que empezaron a hablar de cada carrera decía, ¿será que escogí la carrera correcta? Y ojo, cuando terminaron de dar este discurso dijeron, si ustedes desean cambiarse de carrera, pueden hacerlo sin ningún problema. Y yo era como que me cambio o no me cambio porque me traía tanto fotografía como diseño publicitario. La única que como que no me llamó tanto la atención fue como diseño industrial. Eh, pero ahora estoy, también soy parte de, de diseño industrial por lo que tengo mi marca de journals. Entonces como que también me gustaba mucho diseño de interior porque... De chiquita también me gustaba También ese tema La fotografía, como les decía El diseño publicitario y todo eso Y yo les juro Entré en un Ni siquiera les puedo decir que era colapso Porque ni siquiera sé lo que yo era O sea, ni siquiera sé lo que era Pero entré en una Como En un En un punto de mi vida Que me quedé como que en el espacio Y ver, ver todas estas cosas que podía hacer y no saber qué hacer. Y solo tuve una conversación con mi mamá. Me acuerdo. Exacto. Y le dije. Ma. Estoy tan confundida. Porque ya que me dieron esta charla. Dije. Me encanta también. Eh, la fotografía. Y el diseño interior. No sé qué hacer. No sé si quedarme aún en diseño de modas. O cambiarme a otra de estas dos. Como carreras. Y mi mamá me dijo. Stick, stick with it O sea, como que quédate solo en diseño de modas Ya luego Ve si Puede, si quieres hacer otra carrera Pero ahorita haz diseño de modas Porque es lo que tú te metiste ahorita Entonces yo como que yo lo seguí Y ya como que Ni siquiera mitad de la carrera Después de un semestre y medio eh, Estaba en mi segundo semestre Y tenía una profesora Me acuerdo exacto que una profesora súper chévere porque aparte de la materia que nos daba, que ya no me acuerdo qué materia era, pero era algo como que era teórico, ¿no? Y ella siempre como que decía, siempre vamos a hablar en mi materia de cómo ustedes ven el tema del diseño y vamos a hablar más de la vida. Entonces me gustaba mucho eso, ¿no? Y siempre como que ella te daba consejos, eh... Sobre la carrera, o sea, consejos sobre todo lo que tenía que ver la carrera, la materia y todo eso, ¿no? Y eh, cuando estaba en este punto, en, en una clase de esta materia Y era como que, era principios de semestre, si no me equivoco eh, Mi mejor amiga salió de la carrera por cuestiones personales que no puedo mencionar y la profesora pregunta, ¿qué pasó con Gaby, que es mi mejor amiga, no? Y yo le digo, profes es que se salió de la carrera. Y me dijo, ¿cómo así? Y le dije, por asuntos personales. Y ella empezó este tema de, oigan chicos, eh, yo les quiero decir algo, así nos dijo. Yo les quiero decir algo. Si ustedes no saben, no, no, no están seguros de si el diseño de moda es para ustedes... Hagan ni una vez el cambio, porque es mejor ahorita hacer el cambio que hacerlo más tarde. Y yo, y eso me quedé pensando todo el día en que, ¿será que escogí la carrera correcta? Y esa fue una de las razones por la que yo me salí de la carrera y de la universidad, porque me entró esa duda y dije como que, ¿será que es la carrera indicada? ¿Será que...? Y, y, y luego como que, no sé por qué, o sea... Y, yo les he contado que yo soy una persona mucho de creer en tu intuición, de creer en, en angel numbers, y en el universo, y en la manifestación, y en todo eso. Yo no sé por qué después de ese día yo no me veía graduada de diseño de moda. O sea, de diseñadora de modas. Yo no me veía. Y dije, ¡qué raro! O sea, aparte del bullying que sufrí en esa época también... Eh, como que también tenía estas como dudas sobre la carrera y no sabía qué hacer y luego empecé a tener como la duda de si era que entré muy rápido a estudiar y luego me ponía a pensar de creo que necesito un tiempo para mí porque yo no sé qué hacer de mi vida como que de la nada se me fue la motivación para hacer las cosas, para hacer los deberes. Y, yo, yo, y eso que yo, soy una persona que, que yo soy una persona que, bueno, en el colegio yo era una persona de que yo siempre entregaba los deberes. O sea, era raro de mí de que no entregara deberes y que no, o sea, y eso, ¿no? Entonces yo empe empecé a no entregar deberes, que es algo súper raro mío. Y no solo eso, como que me empecé a desmotivar cada día más, entré en depresión, literalmente. Bueno, yo sé que esto no tiene nada que ver, pero le estoy, dando, le estoy contando mi historia también para que ustedes también sepan eh, si están tomando buenas decisiones o no. Y no solo eso, les quiero contar mi historia porque puede que alguien le esté pasando por lo mismo y puede que mi consejo le pueda servir. Entonces... Yo empecé a entrar full en depresión eh, por el bullying que me hacían y también por las dudas que tenía sobre la carrera. Entonces yo como que no sabía qué hacer. Y para esto, en esta misma época, mi otra mejor amiga, que estaba en otra universidad, había salido de la carrera, o sea, había votado la carrera. Y yo le contaba esto a mi mejor amiga. Y le decía, ya, ¿qué hago? O sea, le contaba cómo me sentía y ya me contaba de eh, todo lo que pasó eh, por lo que había votado eh, la carrera O sea, como que todo lo que significa detrás de votar la carrera en Como le dices a tu familia y todo eso, ¿no? Y ella me dijo, no sabes por lo que estoy pasando Estoy pasando por un momento bien difícil Por lo que voté la carrera y todo eso Y en eso yo empecé a dudar si seguir en la carrera porque decía, o sea, eran muchas de las razones por las que yo quería votar la carrera. Eran especialmente tres razones. Uno, el bullying, porque yo ya no soportaba verdaderamente. No se sé me queda tantito la voz, pero, pero ya pasó años, ¿no? Si quieren saber qué, qué me. O sea, qué tipo de bullying yo sufrí, hay un capítulo sobre bullying en este podcast y también tengo un video en mi canal de YouTube que les cuento más a detalle como... El tema del bullying que sufrí. Y cabe recalcar que yo no sufrí de bullying en el colegio. Entonces como que siento que cuando uno sufre en una edad como ya más adulta. La salud mental se ve tan afectada. Que no nos damos cuenta. Entonces bueno. Como que esa fue la primera razón por la que voté eh, el bullying. La segunda razón por la que les digo que tenía como que. Esta como visión de que no me veía graduada como diseñadora de modas. Y la tercera era porque... ¿Por qué era? Ah, porque verdaderamente no tenía una motivación, no me sentía cómoda en la universidad. Siempre, o sea, y esto siempre les he compartido y, y era que siempre que llegaba a la universidad sentía una energía tan pesada. Y era como que para mí era una tortura china Como el estar ahí, recibir clases Sufrir el bullying, la depresión O sea, todo eso era como que una tortura china ya Entonces puedo decir que por eso fue la tercera razón por la que voté la carrera Y yo no sabía cómo iba a tomar mi familia <risa> Y no solo eso, no sabía todo lo que conllevaba el votar una carrera Es una cantidad de papeleos increíble Um, yo me acuerdo de que para votar la carrera tenías que llenar un documento El explicar por qué estás votando la carrera y el decano tenía que firmar entonces, entonces yo tenía como que ya establecido un plan Y decía como que okay Próxima semana es mi última semana O sea, como que esta semana es mi última semana El lunes voto la carrera eh, Mando los papeles para el martes ya Librarme de esto Y yo, cabe recalcar <risa> Antes de seguir con la historia Yo ya me empezaba a mencionarles algo a mis papás Sobre de que quería dejar la carrera Y yo les, di, o sea y, Yo al fin A ver, ¿cómo les explico? Yo después de... O sea, a ver. Yo ya quería votar la carrera antes de terminar el primer semestre. ya Pero luego dije... ¿Sabes qué, Denise? Como que espérate a terminar el primer semestre. Y, y yo ya le decía a mi mamá. Como que a mis papás desde antes. O sea, como que estoy cansada. O sea, el bullying ya es insoportable. Ay, no puedo creer que hasta ahora se me quiebre la voz al hablar de este tema. Y... Como que ya les dije eso mis, Ya les, como que les venía como que dando la idea no Y luego mis papás dijeron Como que espérate a terminar el primer semestre Ellos también Entonces yo bueno ya me dijo O sea como que ellos me motivaron a, Al menos terminar el primer semestre Entonces termino el primer semestre Y tenía como No me acuerdo como un mes de vacación Y yo dije okay Este mes me dedico A convencerle a mis papás De ya no regresar a la universidad eh, bueno, como que yo ese mes me tomé mi tiempo Porque verdaderamente, bueno La depresión empezó como que para el principio del o sea, segundo semestre O sea, yo literalmente el segundo semestre solo hizo un mes, literal Bueno eh, Entonces mi papá me había dicho como que la verdad, no sé si te puedo pagar este semestre O sea, como quien me empezó a decir Como semanas antes de pagar como El segundo semestre Me dijo como que no sé si te puedo pagar eh, Está muy difícil El tema de que puedas regresar Entonces yo, yo como que me estaba alegrando Se podría decir Porque verdaderamente Como les digo, estaba sufriendo Entonces Yo estaba como que bien bien, bien, bien Y ya como que Tenías, o sea, la universidad te ponía como una fecha límite a que tú podías pagar, ya Entonces, <ríe> ya me dan esta fecha y se acercaba más a la fecha Y mi papá me decía como que vamos a ver si te pago, o sea, como que no estaba seguro si pagarme, ¿no? Y yo decía, por favor, ya, yo ya me hacía la idea de que no me iba a pagar Porque cada vez se acercaba más a la fecha y no había pago Hasta que en el último día mi papá me dice, ¿sabes qué? Mañana te voy a inscribir y yo o sea, al sur, yo, yo decía como que, pero por qué? O sea, y, y yo esa noche tratando de convencer a mis papás de que por favor no quiero regresar. O sea, no me acuerdo qué más les dije. O sea, el punto era de que le estaba tratando de convencer de que no quiero seguir ahí. O sea, literalmente, el día siguiente mi papá va conmigo y me obligó. O sea, o sea, no me obligó, pero yo le traté de decir de todo. Pero de igual manera me pagó. Y, y no, o sea, ustedes no saben lo que sufrí. No me acuerdo muy bien lo que pasó el resto del día Pero estaba muy afectada Cero triste, estaba muy afectada Yo sé que eh, Me podrían decir que Denise, ¿por qué no les agradecía? Pero, ¿saben qué? Sufrí tanto, tanto No puedo creer que se me quiebre, que se me quiebre tanto la voz Hablar de esto aún Uf. No puedo creer que estoy hablando de esto. Pero bueno. Y eso aquí ya pasaron ¿qué? cuatro años. Casi cinco años. Y me sigue afectando. ¡Wow! Sí, cuatro años y medio. De lo que pasó esto. Pero bueno. Entonces, yo como que lloraba. Lloraba. Y le decía a mi mamá. No voy a poder, no voy a poder. Regreso a clases. Y, um, por suerte estaba mi mejor amiga un conmigo. Entonces, de cierta manera, como que ella fue mi roca, se podría decir. Durante ese tiempo, porque ay, no saben cómo sobre. Como que quiero llorar, pero a la vez, como que soy fuerte. Ya pasó. No me tiene que seguir afectando esto, porque, como les digo, esto ya fue hace. Cuatro años y medio Una locura, pero bueno um, Ya yeah. Entonces ya, yeah, como que, como les digo Empecé otra vez, el empecé el segundo semestre eh, Empecé a no tener deberes Tenía una materia que verdaderamente O sea, no sé si era la depresión O si era como que El profesor que era súper estricto Que no le entendía nada A la materia, o sea, solo no entendía ni pío Literal Y en la primera semana me pasó una cosa Que verdaderamente eso fue lo que siento Que tornó más la salida De la universidad No sé si puedo hablar de esto Pero quiero hablar porque No me quiero quedar callada Y estoy harta de quedarme callada Sobre este tema Uf. Bueno eh, yo tenía mi horario, ¿no? Entonces, me acuerdo que era un miércoles Y tenía, no me acuerdo cómo se llamaba la materia Tenía una materia que era con una profesora que tenía en el primer semestre Entonces yo decía, chévere, como que Ya le conozco a la profe, sé cómo es la profe Y, y bueno, como que estaba fresca Entonces, literalmente fue la, prim la primera vez que teníamos esta materia en el segundo semestre Y ya tuvo un problema porque entramos a clase, nos sentamos y estábamos en la computadora, era como un laboratorio, entonces teníamos, estábamos con la computadora y estábamos haciendo nuestro trabajo. Y la profe, antes de empezar, nos dice: verán, chicos, así, yo les voy a decir como ella dijo, hasta ahora me acuerdo de eso. <ríe> um, yo les puedo decir de que si quieren pueden escuchar música en clase, pero música baja. Así nos dijo, música baja. Con tal de que ustedes no se distraigan y que ustedes realicen los trabajos bien. En, ella dijo, yo no tengo ningún problema con esto. Y yo, bueno, como que... Yo soy una persona que... Que escucho música siempre. Y siempre como que siento que la música para mí también es una terapia. Y entonces yo... Como que solo tenía un audífono de un lado, o sea, el otro literalmente ni estaba puesto, porque el otro como que prestaba atención a lo que estaba haciendo la profesora. Y en eso eh, nos estaba enseñando algo del ilustrador, me acuerdo. No me acuerdo si era el ilustrador o era de otro programa, no me acuerdo. O creo que era el Photoshop, creo que era el Photoshop. No, no me acuerdo, yo ni me acuerdo, pero fue en alguno de estos dos programas, ¿no? Y al lado mío estaba mi mejor amiga Y al lado de mi mejor amiga estaba otra chica que era bien amiga de ella eh, Éramos amigas O sea, no, no eran bien amigas O sea, como que ahora ya no hablamos Porque perdimos el contacto Pero está, lo que me acuerdo es que estaba mi mejor amiga al lado Y mi mejor amiga no le sabía Como que lo que le estaba pasando a la, a la, O sea, lo que estaba la profesora haciendo Entonces mi mejor amiga alza o sea, la mano Le dice, profe, ¿me puede ayudar? Porfa, la profe viene la ayuda súper fresca y bueno yo seguía haciendo el trabajo y veo que tampoco a mí no me salió mismo le, le o sea el mismo tenía la misma pregunta que mi mejor amiga porque a mí tampoco no me salía como se podría decir ese resultado no entonces yo alzo la mano le digo profe puede venir un rato la profe viene pero o sea ni siquiera me dejó decirle como profe me puede ayudar en esto no sé por qué no me sale ni siquiera me dejó decirle eso, me queda viendo, pero con un odio, o sea, les juro, con un odio, como que si yo le hubiera hecho algo, ¿ya? Y me dice, Denise, eh, o sea, no me acuerdo contextualmente cómo me dijo, pero solo me dijo, dame tu audífono, y yo, ¿qué? Ah, no no, 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 no. Ahorita que me acuerdo, no, yo le dije Profe, mire, le expliqué lo mismo que Tenía el mismo problema que mi mejor amiga le Dije, no sé cómo hacer esto Ya lo he estado intentando y no me sale Y la profesora dice Como que me queda, Ahí es lo que pasa de que me queda viendo feo Como que si yo le hubiera hecho algo Y me dice Dame tu audífono Y yo, disculpe, ¿qué? Y me dijo, sí, dame tu audífono Y yo, ¿por? Me dice, quiero ver qué estás escuchando Y yo ¿Por qué? Me dice, sí, dame, te estoy despidiendo. Y yo, ok. Y le regreso a ver a mi mejor amiga y mi mejor amiga con cara de, ¿qué onda? O sea, ¿cómo, ¿qué le pasa a la profesora? Entonces le doy mi audífono. Y, literalmente, como les digo, mi volumen estaba al mínimo, o sea, ni siquiera casi ni estaba escuchando música. Y la coge la profesora Y se mete el audífono en su oído Y se, eso se me hizo una falta de respeto Porque yo al menos Soy una persona de que no comparto audífonos Por nada del mundo Se mete el oído Y ah no Porque acabo de recalcar Que cuando vino la profe Yo puse en pausa la canción Y la profesora dijo Pon play Porque sé que estás en pausa Y yo Ok Pongo play Y se queda así Viéndome y escuchando ¿No? Y yo ¿Qué onda? Y me dice, pon pausa. Y yo, ok. O sea, pongo pausa. Se quita el audio. no. Y en pocas. Después de eso, no sé qué me dijo. Porque, como les digo, ya fue hace muchos años atrás. Pero en pocas me dijo hasta de lo que me iba a morir de sur. O sea, me empezó. No, como les digo, yo no sé qué me dijo. Pero me dijo una harta de groserías. De. De. Como... Ni siquiera yo sé... Porque ya ni me acuerdo qué me dijo... Pero... Cosas... Faltándome el respeto... Hasta diciéndome de lo que me voy a morir... Y yo... Ah... Oh, o sea... Me devuelve... Y me dice... Presta atención... Y yo... O sea... Casi digo una mala palabra... Pero les juro... Es que esa fue mi reacción internamente... Porque dije como que... No puede ser... O sea, mi mejor amiga que tiene una duda... Y también estaba escuchando música... No le dijo nada... Pero a mí... Me viene... Y me dice hasta de lo que me voy a morir... Literalmente... O sea... digo... Pero es que no entendí... Y le quedo viendo a mi mejor amiga... Diciéndole como que... ¿Qué onda con esta man? O sea... ¿Está loca o qué? mira les juro... Le voy, les voy a traer a mi mejor amiga... En alguno de estos capítulos de Girl Talk... Para que les cuente lo que ella pensó... Cuando pasó esa situación... Y yo como que me quedé con con ese, como esa mala vibra, esa mala energía, como que esa mala intención. O sea, no, no sé cuál es la palabra. O sea, yo lo que digo ahora es, ¿qué le hice? O sea, escúchame yo no le hice nada. Si usted da una instrucción y yo la cumplo, y como les dije antes, ella dijo al inicio que no tenía problemas si escuchábamos música, pero que sea abajo. No estaba haciendo nada de malo. Entonces, se terminó esa clase. Le, me voy a donde mi mejor amiga, y le digo, nunca más voy a entrar a esta clase. Porque no voy a permitir que me falten al respeto. Y no les miento nunca más entré a esa clase. En lo que estuve en la carrera. <risa> y yo... Oh, no lo podía creer, les juro. Ni, ni les conté a mis papás porque no valía la pena contarles, ni reclamé nada en ese lugar. Pero solo con ver cómo los profesores tratan a los estudiantes de irrespetuosos, porque eso, eso es algo muy importante de mencionar. Yo nunca más voy a recomendar ese lugar porque ya sé que son capaces esos profesores y de lo poco profesionales que son, y bueno, ese fue mi primer problema con una profesora, les juro, y ya como conforme empezó a pasar como las semanas, tenía en cambio un profesor que en cambio era, eh, que tenía eh, los favoritos de la clase, yo era parte de sus favoritos, y luego como que de la nada me empezó a decir como que, todo lo que tú haces está espantoso Empieza a trabajar como tal persona Porque no te va a ir bien Y yo, o sea Profe, no que yo era su favorita Porque era la más como eh, Creativa En buscar diferentes diseños Y luego como que de la nada Empieza a hacer las cosas como tal persona Y yo ¿Qué onda con estos profesores? O sea, les juro O sea, en pocas empezar A ser bulleada por los profesores y yo no lo podía creer. Yo no sabía que esto era bullying... Hasta que... Ya les voy a contar qué pasó. Bueno. Entonces... Me salí de la carrera. Ah, no, no, no. Para esto... Eh, como les digo... Ya estaba como que entrando full en depresión... Por... También estos temas del bullying. Porque... El bullying... Nunca entendemos de que... Te llega a afectar tanto... En tu salud mental. Entonces... Eh, estaba en una depresión tenaz... Y ya... Como que les decía... Yo tenía que firmar como que un documento y tenía que esto ser entregado, o sea, tenía que ser firmado por el director de la carrera. Entonces, encima más, hasta ahora me acuerdo de esto, en este lugar, porque ni siquiera era una universidad, era un instituto del gobierno, ¿no? Eh, cada documento que tú tenías que firmar, eh, ya sea eh, de estos que te quería salir de la carrera o cualquier documento que tenías, si faltaba así si por obvio motivo, o cualquier documento que era de la universidad, tenías que pagar un dólar. O sea, sí que no es mucho un dólar, pero uno cuando está en una universidad no te deberían cobrar por esas cosas. Esas cosas, después de que tú pagas no sé cuánto el semestre para que te cobren aún así documentos que tengas que firmar, que son importantes, se me hacía eso demasiado ilógico, bueno, entonces yo estaba con mi dólar, eh, pagué esa hoja, porque era una hoja, literalmente, y la secretaria me dijo, ¿por qué te vas a salir de la carrera?, entonces yo a me tocó mentir, no les voy a mentir, eso suena medio raro, pero bueno, me tocó mentir porque no tenía de otra y porque, ¿cómo le explico a la secretaria? Me están haciendo bowling estoy en una depresión tenaz que ya no soporto este lugar. O sea, ¿cómo le digo eso a una secretaria de un instituto? No tenía otra manera. Entonces mentí y le dije, ah, no, es que me voy a estudiar afuera, que no sé cuánto. Me dijo, ah, bueno, qué pena que te vayas a salir. Y yo, sí, pero no se puede hacer nada. Imagínense. Entonces, yo, ah, no, no, para esto no les he contado algo, para esto yo ya les empecé a comentar a mi mejor amiga de que eh, me quiero salir de la carrera, mi mejor amiga que no es mi amiga Gaby, es otra mejor amiga, pero bueno, que es del de colegio, bueno, eh, le decía, ya me voy a salir de la universidad, ya no soporto más, y ella me decía, mira ya, si tú tomas esta decisión, prepárate. Así me dijo, prepárate porque se van a venir problemas con tu familia, se van a venir muchas discusiones y tienes que empezar a ser fuerte. Y yo como que, de cierta manera, decía, bueno, o sea, es lo que tengo, pero no entendía la magnitud de problemas que iba a tener, ¿no? Entonces, como que eso pasó antes. Entonces ya eh, empiezo a llenar todo eso me acuerdo que eso fue un lunes eh, yo tenía clases eh, hasta mediodía, ¿no? entonces eh, me dice, entonces esto llené, sí, pagué un viernes, llené hasta el lunes, el lunes entregué porque tenía que mandar al decano para que pueda firmar y, y ya a partir de ahí ya, 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 ya me podía ir, ¿no? o sea, entonces el lunes entrego y me dice, sí, mira el decano ahorita no está... O sea, porque supuestamente... Yo el día martes... Ya terminé... O sea, ya, yo ya no era parte del instituto... Entonces... Resulta que el lunes... Sí... El lunes... O el miércoles... No... El lunes o el martes... No, no, no... No, 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 no... Terminé de llenar el documento el lunes... El martes fui a entregarle al decano... El decano no estaba... Porque aparte tenía que firmar el decano y el rector... Entonces, eh, primero, entonces, claro, claro, ahorita que me acuerdo, entregué el lunes para que el rector me firme, el martes me entregan la firma del rector. Y el martes, sí, el martes, sí, porque termino miércoles, el martes me dicen que el decano no está, entonces él tenía que venir el, el miércoles. Entonces, eh. El miércoles fui como que ya, o sea, harta de la vida, literalmente. Eh, fui el miércoles y como que no entré en ninguna clase, solo me enfoqué en buscar al director de la carrera. Y le encuentro y le digo, eh, no me acuerdo qué le dije contextualmente, le dije disculpe, soy estudiante de diseño de modas y voy a dejar la carrera, eh, necesito que me firme este documento porque me voy a salir de la carrera. Y el, re y el director de la carrera me dice, ¿por qué te vas a salir? ¡Qué pena! O sea, como que yo decía, Dios mío, no me pregunte. <risa> o sea, yo no quería que nadie me pregunte. En ese momento estaba tan débil, estaba tan vulnerable por todo lo que estaba pasando, que... Obviamente me tocó mentirle y le dije la misma mentira que le dije a la secretaria. Ah, oh, no, es que tengo que... me voy a estudiar a fuera del país y tengo una gran oportunidad. Creo que le dije algo así como que tengo una gran oportunidad y la quiero aprovechar y shalala, shalala. Me dice, bueno, qué pena, yo te firmo. Entonces me firma y me dice, gracias igualmente por haber estado aquí. O sea, el, el director de la carrera, qué amable, lo sabe, les juro. Les juro que me hubiera quedado solo por el director de la carrera. Porque fue una persona tan amable. Y dije como que ojalá existan personas más como usted. Porque les, les juro que pff, este lugar parece endemoniado. O sea, les juro. Y cosa, cosa que me olvidé de mencionar. Es que eh, durante... Eh, este tiempo también del segundo semestre que fue como solo un mes eh, Yo, mi papá, no A ver cómo era <ríe> Me estoy tratando de acordar Ah no, 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 sí eh, Mi papá había pagado como que la mitad del semestre Creo que era algo así, no me acuerdo muy bien Entonces ese día también me fui secretaria Y le dije, ah no, porque, ah, ojo, ojo cuando yo me matriculé en ese instituto Me pedían como Obligatorio, así, obligatorio Que tenían que Entregar mi certificado Original De que me gradué del colegio O sea tenás. Entonces voy a la secretaría Y le digo, discúlpeme, vengo a retirar Mi certificado del colegio Porque ellos tenían el original, o sea, ni siquiera era la copia Era el original y me dijo, es que no te podemos dar. Y yo, ¿cómo así? me Dicen, porque eso eh, se queda registrado? Alguna vaina así, ¿no? Ah, no, no, porque aparte de esto, o sea, yo ya, el miércoles, yo ya, eh, después de que el, el, el director de la carrera me firmó, yo ya me fui. Y yo regresé una semana más tarde a recoger mi título del colegio y me dicen, es que si usted quiere sacar el documento, me tiene que pagar 400 dólares encima más los ofendidos son ellos no les juro, entonces yo por eso no recomiendo ese lugar porque se portan groseros, son unos desrespetuosos, sus profesores no son profesionales y eh, hay una mala energía en este instituto. Oh, espantoso. Entonces yo solo estoy esperando que mi mejor amiga termine su carrera. Porque sí me gustó O sea, yo, yo le pensé mucho. Yo le pensé en. Voy a proceder legalmente porque ellos tienen un, un, un documento mío que no es de su pertenencia. Pero luego di, luego les digo algo, yo pensándolo bien. Dije como que. No sé si quiero someterme a ese proceso. Que sé que emocionalmente va a ser muy fuerte. Demasiado fuerte para mí. Y... Como que... Sé que para algunos va a ser una estupidez. Pero para mí... No es una estupidez. Para mí... O sea... No sé cómo explicar eso. Yo sé... Cómo son las cosas. ¿Ya? Y yo no soy... Como una persona. No sé cómo explicar. O sea... Que me aferro a las cosas, pero también como que exijo mis derechos. O sea... Tengo mi derecho para tener... Las cosas que son mías. O sea... Porque es una cosa mía. Sé que puedo volver a sacar mi título del colegio. No hay ningún problema. Pero me molesta. ay, Otra vez... Se me quiebra la voz. Pero es que, es que... No sé si me llegan a entender. Si me llegan como que... Si llegan a sentir mi rabia la que tengo sobre esto tuve una conversación varias conversaciones sobre este tema con mi papá ay no voy a llorar no sé cómo me sigue afectando o sea wow yo pensé que ya había superado pero parecer, aún me afecta. Y... Como les digo, he tenido varias conversaciones con mi papá sobre el tema, y sí le he dicho esto de que estaba pensando en demandar a la universidad por... por tener un documento mío que... ellos no tienen el derecho de tenerlo, y más, si no sigo estudiando ahí. Y sinceramente... Conforme he aprendido más sobre la vida y sobre leyes eh, Hubo un momento No me acuerdo después de cuánto tiempo de, que dejé la universidad Consideré un buen en demandar ese lugar Por que me hicieron bullying Y sé que muchas personas me van a decir Denise, qué ridícula que eres Denise, o sea, vas a demandar por una estupidez Pero, ¿saben ¿Qué? Conforme han pasado los años y he aprendido más del bullying. Sé que el bullying es ilegal. Y sé que el bullying y el hacer un daño psicológico a una persona... Es... Una viola... O sea, es que no quiero decir cosas que no son. Iba a decir como una violación a los derechos, pero... Como que sé de que... El que una persona juegue con tu salud mental no es correcto y no solo no es correcto es una situación que uno puede demandar porque uno no puede jugar sobre tus sobre tu salud mental especialmente un hogar porque ojo no era un, no era una persona solo que hizo bullying no fueron varias personas Primer semestre fueron compañeros, segundo semestre, profesores. <ríe> Qué bonito el lugar. <ríe> no entiendo cómo la gente no abre los ojos sobre ese lugar, porque verdaderamente yo. <ríe> ojo, ojo, ojo. Les voy a contar otra cosa. Yo antes de entrar a ese lugar, eh, aún estaba en el colegio. Tenía un trabajo en grupo que hacer y me tenía que ir a la casa de una chica de, de, de mi de mi clase por, por un trabajo en grupo que tenía que hacer y estaba en el bus con una chica que también era de mi generación y estábamos conversando y me dice y Nis, ¿qué vas a estudiar? entonces yo le decía diseño de moda y me dice ah qué chévere y me decía dónde vas a estudiar y le digo el lugar y me quedaba viendo con cara de como que está segura y me, me dice, mira Nis, no te quiero decir esto, pero conozco a alguien que no le fue bien ahí. Me dijo así, sinceramente yo te digo, no te entres ahí. Porque verdaderamente esta persona que, que conozco yo no le fue bien ahí y tuvo problemas. Y yo, de hecho, después de que me dijo eso, en mi mente dije, como que, ¿qué está diciendo? No sabe, no sabe las cosas, o sea, como que yo me cegué, pero sí me advirtieron, sí me advirtieron, y yo no hice caso. Entonces yo sí le agradezco a esa persona por haberme contado eso, pero ojo, ¿qué le respondí? Porque muchas personas han de tener esa duda, ¿qué le respondí? Le dije, ah, bueno, gracias, voy a tomar en cuenta, tomar en cuenta, no tomé en cuenta nada, porque no escuché y entré a un lugar que verdaderamente jugó con mi salud mental. ¿Por qué? Porque tanto el lugar como sus profesores y sus estudiantes me afectaron a mi salud mental. Y ojo, cosa que tampoco no he mencionado. Durante ese tiempo de que sufrí bullying, no saben cómo subí de peso. Es que el sur no saben cómo subí de peso. No subí demasiado, pero sí subí algo de peso. que verdaderamente eso también empezó a afectar bullying. Porque yo les he contado de que para mí... Eh, el ejercicio es una manera para eh, desahogarme para quitar el estrés y la ansiedad. Y durante todo ese tiempo no entrené. Entonces, obviamente subí de peso. Y como no tenía una manera de cómo desahogarme. Uy, se pueden imaginar lo que estaba afectada, ¿no? Entonces, bueno, yo me salí a la universidad y ahora era como, ¿cómo les digo mis papás? Y era como que, bueno, entonces yo ese día como que literalmente yo practicaba que les iba a decir. Y cuando ya me tocó hablar con ellos, no puedo decir eso porque bueno, realmente me quebré. Al segundo que les dije, me salí de la universidad, obviamente mis papás pegaron el grito en el cielo porque no entendían por qué lo hice. Y también como que yo me sentía mal por ellos porque yo sabía que el dinero con los que ellos pagaron era un gran esfuerzo. Porque en ese momento no teníamos una muy buena situación económica, que digamos. Así que, sí, mis papás hicieron todo el esfuerzo posible por pagarme ese lugar. Y obviamente tuve problemas con mis papás. Obviamente por lo que me salí de la universidad. Fue un año de... Fue un año muy duro. Una cosa que mis papás me pidieron. No, dos cosas. Ay. No puedo creer que se me está cremando la voz. O sea. Yo, según yo, yo ya había superado todo este tema. Pero parece que aún me sigue afectando bastante. Eh, tuve un mini cry session porque, uff, es duro. Pero bueno. Mis papás me pidieron dos cosas. Uno, que regrese a entrenar porque, como les digo, ellos saben que para mí el entrenar es una manera de quitar mi ansiedad y mi estrés. La segunda... No, miento. Eran tres cosas. La segunda cosa... Bueno, un, a ver, espérenme. Primero fueron dos cosas y luego me implementaron otra cosa. La segunda era que regresara... Ah, es que no sé cómo explicarles esto Mira, Yo cuando era chiquita no tenía problemas para prestar atención en clase O sea, yo no era una persona ¿Cómo se llama eso de que Le cuesta como Ay, no, no me acuerdo Ni siquiera cómo explicarlo eh, Ni siquiera me acuerdo la palabra Porque hay una palabra que define esto Pero eh, yo era una persona De que me costaba Entender muchas veces la materia y era una persona que no era nada organizada. Entonces mis papás me pusieron desde bien chiquita con una chica que es una life coach ya. Y ella me ha dado como tips Para de estudio, tips para organizarme y todo eso, ¿no? Y yo fui años con ella ya. Fui desde los cuatro años hasta. ¿Cuántos cuánto años tenía? Capaz hasta los 15, 16 años. O sea, fui un largo tiempo ya. Y eh, con ella yo me agarré mucho cariño porque ha sido una persona increíble ya. <ríe> Literal. Y ella me conoce a mí porque... <ríe> tanto porque pasé años con ella ya. Entonces siempre como me con ella me conoce súper bien y sabe lo que me gusta, lo que no me gusta. Y nos hemos hecho súper cercanas ya. Entonces me dijo que me dijeron como que me dijeron que, eso, que tenía que hablar con ella. O sea, como que no regresar con ella como me, era, me iba antes de que era como dos días a la semana. Pero me dijeron como que queríamos que hables con ella. Y yo accedí. Accedí. Oh. Bueno, esto ya no es tan duro, pero no sé por qué me sigue afectando. Pero bueno. Pero yo les dije, pero yo escojo... Lo, o sea, como que yo escojo cuando, Porque... No me sentía Como que lista para hablar oh, No sé por qué me estoy quebrando Capaz porque mismo entro en mis días Pero Wow Entonces creo que yo Accedí a hacer eso después como que De un mes, casi dos meses Y fui con ella Le conté todo Todo a detalle Literalmente a detalle. Y ella fue la que me dijo... Eso es bullying. Oh, o sea... Y yo no sabía que era bullying. O sea... Yo tenía claro que era bullying. Pero no sabía que existía este tipo de bullying... Verbal tanto. O sea, verbal. Porque la física sí sé cómo es. Pero la verbal... Yo no sabía cómo era eso, ¿no? Entonces... Hablé con ella. A ella habló con mis papás. Porque mis papás se hicieron muy amigos de ella. ¡Ay, oh, qué bestia! No puedo creer. Bueno. Y mis papás ya comprendieron, me, comprendieron mejor lo que me pasaba. ¡Ay! ¡Ay, quiero llorar! Oiganme. Literalmente me salí de lo que estaba hablando ¿Qué pasa con no hacer dos partes de este Girl Talk? Porque quería abarcar también más temas Y ya voy casi una hora hablando, pero bueno En pocas, ese fue un año demasiado duro para mí Emocionalmente hablando Y ya luego, como que después de algunos Como que de ese año, como que septiembre Mis papás me dijeron, tienes que ir a terapia <risa> Wow, eso fue Lo mejor que pudieron hacer por mí les juro O sea, y aunque me digan como que Ay, terapias para locos Y uno, ¿para qué necesita la, la, la terapia? Ustedes no saben lo, lo increíble que es hacer terapia Porque verdaderamente mi, mi psicóloga Fue la que Ay, no, no quiero llorar Y no sé por qué voy a llorar Porque ni siquiera <risa> está tan malo lo que les voy a decir pero el punto es que me logré abrir con la psicóloga. ¿Me entendió? Literalmente me escuchó, que era lo importante. Ay, ay, aquí estoy llorando. Y, como les digo, y no solo eso, como que me ayudó un montón sobre este tema. Ya. y bueno eso fue como que mi proceso y yo según yo yo ya había superado esto pero parece que aún me afecta y creo que algo que aprendí el día de hoy no sé por qué sigo llorando ay me pasa por lo que estoy por entrar en mi mes y por eso estoy tan sensible porque yo no soy así de sensible, les prometo. Pero creo que lo que aprendí hoy es que siempre me va a afectar esto. Y tengo que aprender a vivir con esto. siento que también, eh, conforme vayan pasando los años, iré sanando. Y como les digo, ni siquiera son... Es un año para que aún Este así, esto ya fue hace años Esto yo ya, como les digo, ya va cuatro, Casi cinco años que pasó esto Y aún me afecta Wow O sea Yo de cierta manera, ciertas cosas que pasé En ese momento de mi vida Lo superé Como por ejemplo que Como que El bullying Capaz Que lo superé pero me afecta el... Creo que lo que aún me, me afecta es la impotencia que tengo sobre eso. Y la rabia de que no pude hacer nada. Porque, oiga, oiga no les voy a mentir. Muchas veces quise responder. Pero, por ejemplo, en ciertas eh, Como ocasiones no, no respondí porque no sentía que era lo mejor. Por ejemplo, la vez que la profesora me dijo hasta de lo que me iba a morir, dije como que no le voy a decir nada porque luego ella me decía, eres una irrespetuosa. Después de lo que, como me, las cosas que me dijo, las barbaridades que me dijo. Y he aprendido mucho sobre eso porque... Ahora entiendo de que Porque tuve una situación media parecida Casi hace un año eh, Cuando una persona que no le hice nada Me contestó de una muy mala manera Y me trató pésimo Sí me afectó eso mucho hace un año Porque era una cosa que Nada que ver con lo que me pasó hace casi cinco años Pero Bueno, yo me estoy saliendo mucho del tema Pero el punto es que el anterior año eh, Por la época de mi cumpleaños Que es ya mismo mi cumpleaños By the way <risa> Eh, yo me fui a hacerme las uñas y yo en la, hace un año estaba como que super into las uñas de acrílicas porque verdaderamente eh, me he dado cuenta que las uñas de acrílicas me ayudan mucho para no comerme las uñas. Sí, me como las uñas por estrés y ansiedad, ¿ya? No me juzguen. Entonces, yo en el anterior año, por mi cumpleaños, estaba buscando un lugar para hacerme las uñas que no sea tan caro y que sean uñas de acrílicas. Entonces yo siempre veía un lugar que. De uñas de que yo iba eh, cuando siempre nos llevamos donde mis abuelitos y dije, ¿qué okay, me voy a hacer ahí? Bueno, no les voy a decir mucho qué pasó, pero el punto es que una, una señora, la señora que me atendió, una irrespetuosa de miércoles, me trató asqueroso. Por poco les puedo decir que me pegó, porque no, o sea, les juro, o sea, no estoy exagerando. ¿Y por qué digo esto? Era porque no sé si se si han dado cuenta, bueno, las niñas me van a confirmar cuando ustedes hacen el manicure, les exfolian, ¿no? Entonces, la señora que hizo, porque ni siquiera era una señora mayor, era una señora como de 40 años, o sea, no era muy grande. La man como que agarró el exfoliante con sus dos dedos y yo veía, bueno, que recalcar a que antes de que me atendiera, yo, yo me daba cuenta, yo siempre soy una persona que me gusta ver lo que pasa alrededor, ¿no? Entonces yo me daba cuenta de que, las chicas que también atendían, las otras chicas que atendían, como que te daban un masaje con, con el exfoliante y todo eso. Pero bueno, la chica que me atendió, me atendió, agarró el exfoliante y me hace así. Hasta les voy a mostrar cómo, cómo sonó esa vaina. Así de feo, pero hasta incluso más duro ya. Y me dijo, exfoliate. Y yo, Jota, les juro. Pero bueno, ya me estoy saliendo mucho del tema. Pero bueno, el punto es de que. He aprendido de que mucha gente eh, te va a tratar feo cuando tú no tienes la culpa. Y mucha y, y no les digo, solo por estas dos veces que he pasado, he escuchado cosas muy cercanas a mí, que no voy a decir quiénes son, que han tratado mal a esas personas y que se han quedado calladas. Y ahora yo digo, ¿por qué no dije, oye, yo qué te hice para que me trates así?, si tuviste un mal día, no te desquites conmigo Porque yo no te hice nada Y si tú tienes un mal día, allá tú Pero a mí me tratas bonito Así, oh, literalmente, porque eso sí es cierto Entonces, conforme Ha pasado los años, he aprendido A defenderme Y esta vez sí, no me dejo La niña ya no se deja Perdón por mis mocos En serio, pero siempre que lloro Y como que Me congestiono mucho, pero bueno el punto, para no hacerles más largo este capítulo, es que si ustedes les pasa algún tipo de injusticia, defiéndanse Porque muchas veces vas a decir, ay no mejor me voy a callar, no, no, o sea no vale la pena Sí, muchas veces no vale la pena, pero muchas veces tienes que tener dignidad Es lo que ahora yo pienso y muchas veces me he pasado de que... Eh, los puedo decir como que ya, ahora. Como pongo a pensar en ciertas cosas que pasaron cuando me hicieron bullying. Que dije como que... O sea, ahora pienso y digo como... ¿Por qué no respondí? O sea, y muchas veces de, me he reído mucho eh, por, de este tema. Porque no les voy a mentir. Hay una cantidad de TikToks que hago referencia de las cosas de que... Por las que me hicieron bullying. Eh, bueno, van a ver un montón de este tema. Pero les voy a dar como que un ejemplo ya. Había una man... Que me decía gorda, ¿ya? Me decía gorda, ¿ya? O sea, no es mi culpa que me digas gorda, ¿ya? Estoy subiendo de peso. ¿Y cuál es tu problema primero, ya? Pero si esta man llega a escuchar esto... Oye, ¿no te diste cuenta del peso que tú tenías cuando me estaba haciendo bullying? Porque siendo bien en la lista con ustedes, hermanas... Esas, esa chica que me decía que era gorda... Era más gorda que yo. O sea... Y no era nada bonita O sea Imagínense Entonces Entonces yo Muchas veces Como les digo Me pongo a pensar En que, que hubiera hecho O sea lo, lo que hubiera cambiado O sea Como que Si era mal, Me hubiera hecho eso Y yo digo Mejor mírate tú En un espejo Tú estás más gorda O sea No era tan inteligente En responder cosas así Pero en una de esas veces Sí respondí Porque Me dijo una palabra Muy fuerte Que no puedo decir por aquí Me dijo La palabra que Empieza por Z Y termina con A pero ni siquiera de, de manera como sarcástica. Me dijo de manera seria y como grosera. Y yo le respondí y le dije... La misma palabra. Eh, pero le dije como que... Eh, no me acuerdo cómo le dije, pero le dije como que... Haciendo la referencia a ella, como que... Eh, ¿Quién hablas? O sea, como algo así, como... Ahora no, no dije, mejor cállate, y le dije esa palabra. Y ni siquiera le vi en la cara. O sea, le dije así, y me largué. Con mi mejor amiga, y mi mejor amiga se mataba la risa. Pero me refiero a eso, cacho no, o sea, como que no se dejen, ya. Sé que muchas veces no vale la pena responder. Pero ya terminando con esto en este capítulo, es preferible tener dignidad. Y que mejor te vean como que tú eres más inteligente. O sea, sé que muchas veces no hay que rebajarse al nivel de ese tipo de personas. También. Pero tampoco no les quiero dejar como que con esa risita en la cara. Porque ellos lo que se quieren aprovechar es eso. Verte mal. Y cuando tú les respondes... Me he dado cuenta de que muchas veces... Les das la vuelta a la torta. O sea, como que no van a tener esa eso de que dices... Mira, ahora ella está está triste... O sea, en cambio, si tú le respondes Va a decir como que, wow, esta mal no se deja Así que eso es lo único con lo que voy a terminar Este capítulo Sé que <ríe> Me senté full en este tema del bullying Y de lo que pasé Pero va a haber segunda parte La próxima semana, así que si quieren Saber de qué más vamos a hablar En este Girl Talk Tienen que Darle un follow al podcast Para escuchar al de la próxima semana Espero que les haya gustado mucho. Gracias por ser mis hermanas y dejarme llorar con ustedes. Perdón por llorar por aquí. Pero, amigos, como hemos, nos hemos dado cuenta, aún me afecta la situación. Así que si quieren saber qué va a pasar en el próximo capítulo, suscríbanse al podcast, síganme en todas mis redes sociales y nos vemos la próxima semana. Bye.